0: 2019. gada 21. martā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts rīkoja semināru Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums. Piedāvājam ieskatu šajā seminārā.
1: Tā kā mūsu institūts pievērš ļoti lielu vērību integrācijas jautājumiem, tagad mēs vēlētos dot vārdu mācītājiem Kristam Kalniņam. Ieklausīsimies garīgā skatījumā uz depresiju un ar līdzīgiem fenomeniem.
0: Labas vakaras visiem! Jā, tad, kad mums atsūtīja ēpastu vēstuli, un es izlasīju um, visus kolēģus, kuri būs lektori šajā... Um, konferencē, ne seminārā, jā. Es domāju, es pilnīgi noteikti nekvalificējos zem vārdu eksperts, mīļie draugi. Es esmu es pilnīgi pārsteigts, ka es esmu uzaicināts šeit, bet uh, varbūt tas, ka man ir 18 gadu pieredze uh, kalpošanā, pastorālajā kalpošanā kā mācītājiem, tad es varbūt var pateikt kaut kādas dažas lietas um, jā, no savas pieredzes. Un um, Jā, jūs ziniet, ir tāds teiciens, ka no slimības nemirst, vai ne, no tādas slimības nemirst, no tādas slimības nemirst, bet patiesībā mēs redzam, ka no depresijas cilvēki, ja ne no depresijas, bet depresijas slimībā esot, nonākot cilvēku dziļā, depresijā ir pašnāvību, un, un cilvēku mirst, un arī manā, Ja jūs, ja jūs pazīstat tādu jā, kursu, jeb cik lēnējā grāma pazīstat, kas tas tāds ir, jā, par tādu dzimtes jā, izspēti un jā, par dzimtu koku, par, par, par dažādiem garīgiem fiziskiem traucējiem. Nu, tur ir ļoti daudz, kā mēs varam pētīt dzimtu. Jā, arī manā dzimtā ir tā, ka manas mās, mamma izdarīja pašnāvību, tad, kad viņai bija 48 gadi. Un uh, visdrīzāk, ka tas notika tieši depresijas iespaidā, un uh, tad, kad mēs eniogramā, piemēram, skatamies, un redzam uh, dzimtas svētības un lāstus, tad mēs redzam, cik ļoti tieši uh, manā, nu, manā dzimtā skatoties uz augšu šī cilvēka nāvi, cik ļoti dziļi viņi iespaidoja visu mūsu dzimtu tālākus tālākajām paudzēm, uh, jo tas... Uh, jā, izraisīja manas mammas dzīvē un mūsu dzīvē, nu, spēcīgi iespēja, tāpēc mēs depresīvi varam skatīties ļoti dažādu, kādā veidā tā ietekmē, un viņa noteikti cilvēku dzīves, viņu noteikti nav neietekmē tikai vienu paudz, bet viņa ar visu notikumu var ietekmēt milzīgas paudzes uz leju, un, un tādēļ tā ir ļoti, ļoti um, nopietna problēma. Um, man jāsaka, ja manā pastoralajā kalpošanā Faktiski, ja es tā mēģināju kopsa vilkumu, taisīt kopā, ka depresija ir sava seja, depresija ir savas drēbes. depresiju var atpazīt pēc tā, ka cilvēks ienāk, pēc tā, kā viņš izskatās un kā viņš, es nezinu, vai profesionāļi to arī piekritīs, bet vismaz man ir tāda sajūta, jā, ka tas cilvēkas stāvs, sakumpušie pleci, pilnīgi neko neizsakošā seja skatiens, kas ir sastīns saruns, kas tiek pārtrauktas un pazūt pavēdiena ir tādi jāpriekš manas simptomi, kas norāda ka cilvēku, cilvēks ir depresijā un, un tas, ko es esmu mācījies šajās kalpošanas gados, ka protams ir ļoti svarīgi un es domāju Latvijā vēl jo vairāk, man liekas, lēnā mēs to sākam praktizēt, ka Uh, palīdzību cilvēkam jā, jāveic ir kopīga, ja tā holistiskā palīdzība, kur mēs nevaram atšķirt cilvēka ķermeni un cilvēka uh, dvēseli un cilvēka garu vienu no otru. Un, ja mēs gribam efektīvā palīdzēt šiem cilvēkiem, viņiem ir jāsaņem visa veida palīdzība. Un, uh, jā, man, jāsaka, mums kā ticīgiem cilvēkiem ir vairāki tādi... Mm, Ja varētu teikt, aizspriedumi baznīcā, kas ļoti ilgi ir ā, dzīvojuši un ar ko cilvēki, ticīgi cilvēki, ļoti bieži nodera sev ļaunumu ar to, ka viņi nemeklē palīdzību. Ka, ā, domā, ka ir, nu, tas droši vien ne tikai ticīgiem cilvēkiem, bet vismaz tādā manā pieredzē ļoti bieži ir bijis tā, ka ticīgi cilvēki saka, nu viņi atnāk kaut kādā jau pēdējā brīdī un viņam ir licies, ka viņam pašam ir ar to jātiek galā. Un uh, uh, es domāju, mums kā mācītājiem, arī kā jau mēs dzirdējām, kā, kā dakteris teica, ka šī depresija un, un viņai ir dažādas pakāpes un dažādas pazīmes un ir, uh, ir tās, kas, piemēram, es strādāju cilvēki cilvēku apmēram desmit gadus, jā, uh, kuram ir uh, dažādas depresīvas pazīmes un Un, un ir kaut kādi brīži, kuros likās, ka mēs tiekam uz priekšu, un ir kaut kādi brīži, kuros, kuros likās, ka viņš regresē un krīt atpakaļ. Un, un, un man kā mācītājiem bija ļoti svarīgi, ka es var, viņ, arī viņam ieteikt, apmeklēt psihoterapētus, apmeklēt psihologus, kas var palīdzēt. Tā kā man liekās, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs arī kā ticīgi cilvēki, Uh, uzticamies ārstiem, arī ārsti ir dievdot, arī gudrība, ko viņi uh, ir atklājuši, iemācījušies, ir dievdot, un mums ir jāpalīdz cilvēkiem saņemt šo kvalitatīvo palīdzību no dažāda veida ārstiem. Tieši tāda pat attieksme ir arī pret zālēm, kad uh, cilvēki baidās um, uh, lietot, piemēram, antidepresantus, bet man, piemēram, Pārliecība ir tāda, kad mums ķermenim ir jāpalīdz, ja mēs netiekam ar galā, ar šiem simptomiem, ar visu nomāktību un tā tālāk, un tas jau dienu no dienu, mēnesi un gadu, mums ir jāpalīdz ar, ar, ar zālēm, mēs varam zāles lietot, un, un a, a, mums fizioloģiski jādod sev tas, kas ļoti bieži a, krīzē mūsu ķermenim, šajā slimības krīzē mūsu ķermenim pietrūkst kā mēs varam garīgi varbūt palīdzēt. Nu, protams, jāstarb citais, gribēju tādu interesantu lieta, Mums arī bija viens mācītājs no Amerikas, kuram, kuram no pietas gadu vecuma, kā viņš pats saka, ir krīze un vēl joprojām viņam ir tagad, man liekas, vairāk, man liekas, pie 80 vai 75 viņš vēl joprojām lieto zāles un viņš stāstīja, kā viņš cauri savai dzīvē ejot, kā viņš ar šo slimību ir cīnījies par savām uzvarām un, un, un Arī, protams, par zaudējumiem, ko tas ir atnesis, viņam ir ļoti palīdzē, viņš stāstīja, cik viņam ļoti palīdzējis mākslas terapiju, viņš brīnišķīgi spēlēja klavieris un, un faktiski 50 gados sāka tikai gleznot un šobrīd ir kļuvis par, par mākslinieku. Un, un jāsaka ļoti interesanti, tad, kad es ieliku tā, Facebookā sludinājumu par to, ka mūsu baznīcā būs tāda tikšanās, es saņēmu no tādu komentāru, ko es gribēju vienkārši jums nolasīt, um, tādēļ, kad man liekas, ka tas arī kaut kādā veidā izteica vien domāšanas veidu, kā mēs mācītāji droši priesteri, un arī kādi cilvēka baznīcā domājam vispār par depresiju. Un šis mācītājs tad, tad komentēja šo uh, aicinājumu apmeklēt šādu semināru šādā veidā. Depresija ir tikai viena no pēdiņās oficiālajām un pēdiņās likumīgajām atlaidām nepareizai garīgai dzīvei. Tagad to nevis izdzīvo un atstāja grēksūdzē, bet padara par publiskas sliecības slavu. Nesaprotam, uz ko iedrošinot citus. Vai nav svētīgāk runāt par tās profilaks nekā līdzjūtības cienīgu normu? Un uh, es, protams, piekrītu, ka pa profilaks ir jārunā. Bet, ziniet, man pašam liekās ka ir tik ļoti svarīgi, ka mēs runājam par to, par depresiju, ka mēs vispār Latvijā mācāmies runāt un atklāt un atzīt, ka mēs, jā, ka, mēs slimojam, ka mēs slimojam, ka mums ir dažādas krīzes, ka mums ir garīgas krīzes un ka mēs, kā ticīgi cilvēki, ejam cauri, mums ir savi resursi, Mums ir, protams, dievs, kam mēs ticam, mums ir baznīca ar visiem tās palīdzošajiem žēlistības līdzekļiem, ar grēksūdzēm, ar dažādām rekolekcijām un tā tālāk un tā tālāk, bet mums ir arī, kā jau es teicu, medicīna, mums ir psiholo, psihiatri, kas arī mums var palīdzēt izprast cēloņus, lai mēs ar tiem labāk tiekam galā. Starp citu, jā, arī šodien domājot par, um, par depresiju par cēloņiem, man pēdējā laikā ir ļoti bijis jādomā arī par to, nu, kāpēc mēs kā ticīgi cilvēki baznīcā nevis aizejot no dievkalpojuma, jūtamies nu, tādi priecīgi, pacelti, uh, iedrošināti un stiprināti, bet uh, cilvēki pēc dievkalpojuma aiziet um, tieši tikpat nomākti, Tieši tikpat uh, skumji vai, 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 vai vēl kā mēs varam teikt jaunā. Un man liekas, ka šeit mums arī kā garīdzniekiem un vispār kā ticīgiem cilvēkiem ir jābūt uzmanīgiem tas, ko mēs vispār sludinam un kā mēs saprotam evaņģēlī. Jo, diemžēl, man liekas, ka Latvijas teoloģijā, es nevaru runāt par citu baznīcas teoloģijām, bet arī... Par luteriskās baznītes teoleģi var runāt, mēs ļoti daudz sludinam un cilvēkiem ticībā, kā mēs, kā mēs varam teikt, evaņģēlisko bauslību. Mēs cilvēkiem sakam, jums ir jāvar, jums ir jāspē, jums ir jālīdzinās Kristam un tā tālāk. Tā vietā, lai mēs sludinātu evaņģēlī, ka Dios mums dod žēlastībā un ka patiesībā mums ir jāmācās saņemt žēlastību. Un ka patiesībā ticības visspēcīgākā vieta ir apzināties, ka tu esi Dievu mīlēts, ka Dievs tev ir piedevis. Un ka tā nabadzības vieta, kurā mēs kā sev apzināmies kā grēcīgi cilvēki, nevis, lai mēs justos vainīgi, bet mēs, lai mēs to atzītu Dievam un ieaicinātu Dievu mīlestību savā, savā dzīvē, savā ikdienā, savās domās, savā dvēselē un tā tālāk un tā tālāk. Tas, ko mēs uzņemam sevi, ja rāda mūsos kaut kādu, nu, stāvokli, ticības stāvokli, kādā mēs dzīvojam. Un, ja mūsu ticība nenes mums prieku, ja viņa nedāvina mums spēku, ja tad visdrīzāk mēs vienkārši uzņemam sevi, Vai nu nepareizu barību, vai nu uzņemam sevī nepareizu ā, interpretāciju par to, jo evaņģēlijas, minē draugi, mēs zinām ir kas, ir priecīgā vēsts. Un Pāvils saka, priecājieties, es jums saku vēlreiz, priecājieties. Un tikai nesakiet to depresīvam cilvēkam. Paldies!
1: Paldies mācītājiem Kristam par šo iedrošinājumu un arī iedrošinājumu skatīties patiesībai acīs, skatīties arī uz mūsu aizspēdumiem.
0: 2019. gada 21. martā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts rīkoja semināru Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums. Piedāvājam ieskatu šajā seminārā.
1: Aicināsim tagad māsu Sofiju, kas paturpinās tēmu par teoloģiju un to, kā mēs reizēm interpretējam dažādas lietas.
2: Es šodien gribēju ar jums arī parunāt par tādu lietu, ko mēs saucam garīgajā teoloģija tumšā nakts. Katoļu svētie un arī daži pareistīcīgie stāsta par tādu pieredzi, kad cilvēki jūt cilvēks jūt iekšēju tumsu. Un šeit es jums gribu piedāvāt tādu fragmentu, ko ir uz, uzrakstījis svēta māte Terezi no Kalkutas. Ja mēs lasam šos vārdus, mēs varētu pateikt, ka nu, viņa atrodas depresijā, jo viņa jūtas viena, nevajadzīga, atstāta vientuļa, tukšums, tumsa. Dažreiz cilvēki, kuri nopietni praktizē garīgo dzīvi, sūdzas par to, ka viņa, viņa nejūt prieku skatoties uz skaisto dabu, klausoties mūziku, ka viņi zaudē prieku skatoties uz ārējo pasauli. Un mums kā arī garīgiem līdzgaidniekiem, garīgiem tēviem arī vai pasturēliem konsultantiem jāņem vērākā Garīga teoloģija runā arī par tādu parādību, ko mēs saucam tumšā nakts". Un Šodien es gribēju parunāt tieši konkrēti, kā atšķirt depresiju no tumšās nakts. Es šeit balstīšos Jāņa, svētā Jāņa no krusta teoloģijā, Protams, ka tad, kad svētais Jānis no krusta raksties savus darbus, 16. gadsimta šīs iedzienas depresija nebija zināms. Viņš lieto vārdu melanholija, vienkārši aprakstot tādu psihisku stāvokli, kad cilvēks ir nomāks, ka viņam neko negribas, ka viņam nav energies, un Viņš tieši salīdzina šo psihisku stāvokli ar šo stāvokli, garīgo stāvokli, ko mēs saucam par tumšo nakti. Un pirmais, kas ir ļoti svarīgi, runājot, kā atšķirt depresiju no tumšās nakts, tas ir runāt par cēloni. Pirmais, ja mēs runājam par depresiju, tā, ka mēs esam dzirdējuši, kā mums tās eksperti, speciālisti, kā cēlonis ir cilvēka psihiskajā dimensijā. Tas ir dabiskais cēlonis, Un tāpēc arī tad, kad mēs meklējam, kā palīdzēt šim cilvēkam, ir jāmeklē arī dabiskus līdzekļus, lai tam cilvēkam palīdzētu ar psihoterapiju, farmakologiskie un citi dabiskie līdzekļi. Bet cēlonis tam, ka cilvēks jūtas atstāts vai tukšs vai tumsā, varbūt arī dievas šķīstījošā darbība. Un šeit mēs runā par pārdebisko cēloni, tad par Dieva žēlistības darbību cilvēka dvēselē. Un tad, kad iet runā par šo garīgu pārbaudījumu vai šķīstīšanas procesu, tad tādam cilvēkam mēs varam palīdzēt tad, ja dodam viņam garīgo padomu, kā pareizi uzvesties šajā tuksnesī vai arī šajā tumšajā naktī tieši no garīga viedokļa. Bet tā kā vēlreiz gribēju, lai mēs saprastu, kas ir tumšā nakts pašu definīciju, kas tā par parādību, jo ne visas garīgas skolas runā par to, visvairāk par to runā tieši katoļu teoloģija. Tad, 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 kad cilvēks tuvojas Dievam, apzināti tuvojas Dievam un... Viņa garīgajā ceļā var iestāties tāds posms, ka dieva šķistojušās darbības rezultātā viņš izjūta sevi iekšēju tumsu, pamestību, tukšumu un bezspēcību. Un, un garīgi autori, tāpat arī svētais Jānis no Krusta, saka, ka šī nakts ir liela svētība. Un saka, Svētī, laimīga dvēsele, kas saņem šo mm, žēlistību ieiet naktī, jo nakts ir garīgas dzīves attīstības sastāvu Tā ir tāda kā pārēja vai lietot Bīblis valodu eksodus no dzīves, kur dominē egoisms un iekāris, uz dzīvi, kur valde nesautīga mīlestība, no veca uz jauno cilvēku, tā, kas saka Apustulis Pāvils. Un es šeit ievietoju arī Jēzus vārdus, kad Jēzus mums dot bausli, kuru mēs nevaram paši ar saviem spēkiem izpildīt. Es jums dodu jaunu bausli, lai jūs cits, mīlētu, cits cits mīlētu, ka es jūs esmu mīlējis. Mīlēt kā Kristus nozīmē atdot savu dzīvību par draugiem, atdot savu dzīvību par otru cilvēku. Un garīga teologija runāri par to, ka cilvēks, kas dzīvo garīgo dzīvi, un ir sasniedzis mistiskās dzīves virsotnes, Mīlo, mīlu nevis ar savu spēku, bet ar svēto garu. Pareistīcīgie lieto grieviski ļubic svitim duham. Mīlēt ar svēto garu, tātad nevis ar savu spēku, bet ar dievišķo spēku, un mēs paši nekad saviem spēkiem nevaram to sasniegt. Protams, ka ir ļoti svarīga cilvēka piepūla garīgajā dzīvē, Bet, lai cilvēks būtu kļūtu spējīgs mīlēt ar Dieva mīlestību, ar Kristus mīlestību ir nepieciešama Dieva pārveidojošā darbība. Un tieši tad, kad, cilvēks, kad Dievs darbojas dveselē un cilvēks izjūta šo pārveidošo darbību, sakarā ar to, ka Dieva darbība pārsniec cilvēkas dabiskās spējas, viņa izjūtas, viņa prātu, viss, kas ir viņa dabīskas pārsniec, tāpēc arī šīs dabīskas spējas izjūt tādu tumsu, jo dieva gaisma, dieva darbība ir kā apžilbina cilvēku un viņš, kā saka, zaudē tādu kā kontroli par, par savu garīgo dzīvi, bet tikai tāpēc, ka dievs grib viņu ievadīt citā dimensijā, kur vairāk viņš vada šo garīgo dzīvi, tā ir tāda mistiska pieredze. Un Jānis no Krusta runā par sajūtu un gara nakti. Es vairāk runāšu šodien par sajūtu un akti kaut otrajā slaidā. Jūs izlasījat Mātes Terezes no Kalkūtas vādus, to mēs varam vairāk attiecināt uz šo gara nakti uz šo vislielāko pārbaudījumu, bet Jānis no Krusta saka, ka visbiežāk garīgo tēvu praksē ir um, sastopama tieši sajūtu um, nakts. E, bet <coughs> e, ja mēs gribam atpazīt, vai mūsu priekšā ir cilvēks, kas ir, vai kam ir šīs pārbaudījums, sajūtu, un, ka viņš ir sajūtu nakti, vai viņam ir depresija, piemēram, nu pirmais kritērijs pirmais kritērijs kā sajūtu naktī aktīvu dzīvesieviet cilvēkus, kas jau kādu laiku, es uzrakstu ilgāku laiku, apzināti praktizē garīgo dzīvi, kas saka sajūtu un aktīva neiekrit tāpat vienkārši pēkšņi. Tas ir Jānis Nokrusta saka par šo aktīvo un pasīvo nakti, aktīva nakts, kad cilvēks pielieto daudz piepūles, daudz garīga darba, lai tuvotās Dievam. Un tādēt pirmais tāds faktors svarīgs, ka šis cilvēks ir jau saticis Kristu kā dzīvu personu un ir piedzīvojis atgriešanos. Šis cilvēks arī, kas kuram var būt ir šī sajūta un ir sakārtojis morālu dzīvi, šeit nevar būt runas par grēku, tātad šīs cilvēks izvairās apzināti no nāvīga un pat no brīvprātīgai gdeņšķa grēka, tātad mīlestības dēļ dzīvot tīru morālu dzīvi, nevainojama Trešais, kā šis cilvēks, un tas ir Jānim no Krusta ļoti svarīgs punkts, ka šis cilvēks sistemātiski un nopietni praktizē lūkšanas dzīvi un ne tikai mutiskās lūkšanas, bet arī iekšē lūkšanu vai vārda apceri vai klusumā un pieņem sakramentus. Tādēļ šim cilvēkam ir iekšējā garīga pieredze attiecībās ar Dievu. Un arī, tas arī pie garīga darba, praktizē tikumus un strādā ar saviem nepilnībām. Tātad Šī ir tādi kritēriji, kuri mums uzreiz var palīdzēt atšķirt, vai cilvēks, kas mūsu priekšā ir, vai vispār ir vērts runāts, runāt par šo garīgo šķīstīšanas procesu, vai tā ir vienkārši depresija, kas ir līdzīga savos, savās izpausmēs. Un gara nakts ga, Jānis no krūtas saka, ka gara nakti Dievs ļauj izdzīvot izradzētajiem, kuri, piemēram, varbūt izvēlēti īpašai misijai baznīcā un ir jau pārbaudīti Dieva draugi un, un tādus, kas saka, garīgus varoņus mēs varam nosaukt kā Mazo Terezi no bērna Jēzus vai um, Kalkotas Terezi, Avilas Terezi, Jāni no Krusta. Tie ir tādi, kas saka, Dieva varoni, kuru Dievs pārbaudīja. Um, una, um, Cilvēks, kas iet gara naktī, mēs varam pateikt, ka viņam jau šī sajūta sfēra tiek sakārtota, pateicoties līdzdarbībai ar Dieva žālistību. Šis cilvēks pakāpeniski pāriet no dabiskas darbošanas un mīlestības veida uz dievišķu, un gara naktas čistīšanas rezultātā cilvēks kļūst spējīgs mīlēt dievu, ar viņa paša mīlestību un tā kā ņemot šo Kristus bausli un tuvāko ar Kristus mīlestību, tad atdot dzīvi par otru cilvēku. Tātad vēlreiz gribu pasvitrot, ka ar saviem spēkiem cilvēks nav spējīgs sasniegt šo līmeni, mīlestības līmeni, un tāpēc ir nepieciešama Dieva darbība. Un tālāk es gribētu konkrēti parunāt par kritērijiem, kurus Jānis no krusta dot, kā atšķirt sajūtu nakti no, kā viņš raksta, no melanholijas vai no psihiskas nedispozīcijas. Viņš nesauts vārdu depresijas. Tad, pirmā pazīme ir, ir, ka cilvēks praktizējot lūkšanas dzīvi sāk izjūst garīgu sausumu. Tad, pirms tam lūkšana viņu pievilka, un viņš ļoti labi jutās lūkšanās, viņam bija spilgtas sajūtas prieks un pēkšņi viņš neko nejūt, viņš nesaprot, kas notiek. Viņš nespēja rāst garīgos vingrinājumus, jūt tukšumu un diva prombūtni. Dievs viņi ir atstājis. Bet, un šeit Jānis no krusta dod tādu kritēriju. Lai mēs varētu atpazīt, vai tā ir psihiska nedispozīcija, jo, kad cilvēks ir noguris vai viņš ir depresijā, viņš arī, viņam ir grūti lūgties, viņš nevar sakoncentrēties, nevar lasīt svētos rakstus, un paši, pati šī pazīme vēl nenorāda uz to, ka cilvēkam ir šī garīgas garīga šķīstīšana. Um, <coughs> Jānis no Krusta saka, ka ja mēs runājām par dieva pārbaudījumu, tad šis cilvēks ne tikai neatrot šo mīrinājumu lūkšanu un garīgojas bet arī neatrot prieku neviena radītajā lietā. Praktisks piemērs, ja mēs runājam par cilvēku slimu ar depresiju, viņam ļoti palīdz mākslas terapija, labs koncerts, vai ne, pastaiga pa mežu un tie ir tie dabiskie līdzikļi, kas palīdz cilvēkam, kas ir slims ar depresiju, bet cilvēks, kas atrodas šajā šķīstīšanas etapā, nekas, viņam nekas nedot mierinājumu. Viņš, piemēram, skatās uz dabas skatu, kas iepriekš viņu viņš jūsmoja par dabu, viņš neko nejūt. Viņš dzird mūziku, un tā mūzika vēl pastiprina šo tukšumu un ilgas pēc dievas, dieva. Tātad tā ir pirmā pazīme, Otra pazīmē, ko dod Jānis no krusta, ka cilvēks, viņš runā par to, ka cilvēks var sajust tādu garīgu sausumu, tāpēc, ka viņš kļūst remdens, viņš nav pietiekāmi pietieka, dedzīgas garīgajā dzīvē un viņam vienkārši apnīk lūkšanas, viņam negribās ietvars uz divkalpojumiem un tas vēl nenozīmē, ka viņam ir sajūtu nakts. Tas var būt vienkārši dedzības trūkums. Un tāpēc Jānis no krusta saka, ka, lai mēs varētu atpazīt, vai, tas ir sajūta, vai tā ir sajūta nakts, ka cilvēks pat nejūtot šo dievu klātbūtni, būtni, viņš iet uz lūkšanu kā uz krusta ceļu, viņam tas sagādā lielas ciešanas, tomēr nepārstāja ar ilgām viņu meklēt, atcerēties par dievu, iekšē atkārtot ticības, cerības un mīlestības aktus, kaut neko nejūtot. Jā, tad viņš visu laiku ar ilgam dievu meklē, nekad neiz, cenšās neaizmirst. Un, kas ir ļoti svarīgs kriterijs, ja mēs runājam, kā atpazīt šo sajūtu nakti no depresijas, neskatoties uz šo iekšēju sausumu, kad cilvēks norot, nerot mierinājumu garīgos vingrinājumu, šis cilvēks ir dedzīgs kalpošana, viņam ir daudz enerģijas, viņš grib sevi dot citiem un tieši, Otrādi tad, kad viņš ieiet šajā pārbaudījumā, viņam rodas vēlme sevi dot, kalpot, kaut kāda veidā savādāk Dievam parādīt savu mīlestību. Un šis cilvēks nav koncentrēts uz sevi, ja mēs zinām, ka nu, cilvēks, kad viņam ir depresija, viņam ir tendence koncentrēties uz sevi, bet tas nav nekas es domāju, negatīvs šeit vienkārši, nu, tāpēc ka viņš netiek galā ar sevi. Un vēl viens kriterijs, ka šo cilvēku arī pievelk klusums vēlme būt vienatnē ar Dievu. Depr pateiktu, varbūt psihiatrie, ka viņš grib izolēties, vai ne? Viņš grib būt viens. Bet šeit šī, šī vēlme ir, kā saka, Dieva iedvesmota, viņš grib palikt Dieva klātbūtnē un arī praktizēt šo lūkšanu bez, bez kaut kādas diskursīvas apceres vienkārši būtu Dieva priekšā. Un trešā pazīmē jau pēdēja, ka cilvēks, kas ieiečēja sajutu naktī, vairs nav spējīgs praktizēt meditāciju vai apceri, kā mēs sakam, palīdzību. Viņš sajūtu palīdzību. Viņam grūti iztēloties, viņš nevar pielietot diskursīvu domāšanu lūkšinā Viņš nepatiku pret tādu aktīvu darbību lūkšanā. Viņš grib palikt mierā Dieva klātbūtnē. Tāpēc, ka Dievs ar savu darbību it kā aptur dabiskās sistēmas spējas un sajūtas, lai ielietu dvēseli garīgu kontemplāciju. Kontemplācija, tā ir dāvana, kuru Dievs dod, tā ir nu, garīga Dieva uzlūkošana. Tas ir ļoti svarīgi, šīs posms garīgajā dzīvē, tāpēc, ka ļoti daudz mums nodara pāri, mums nepareizi priekštati par Dievu. Un, ka mēs, piemēram, dažreiz Dievu iedomājamies ka, kaut kaut kādu despotu un projektējam, piemēram, savu mīsīgu tēvu uz to Dieva tēlu. Un tieši šis ir pirmais solis, kad Dievs attīra cilvēka apziņu no šie, šie, šiem priekštatiem par Dievu, jo cilvēks vairs nevar iztēloties ar savu, lietot savas psihiskas spējas, un Dievs ielēja tādu mm, ielēj kontriblāciju želastību, kad ar sirdi dievs, cilvēks uzlūko Dievu tāds, kāds viņš ir. Bet šo žēlastību īpaši pašos sākumos cilvēkam grūtu atpazīt un sajust, un viņš ar sajūtām neko nejūt, un tāpēc cilvēks jūtas pamest, pamests tumsā tukšumā. Bet tad, kad beidzas lūkšana, tas arī paradoxāli, ka šis cilvēks jūt pēc lūkšanas tādu lielāku spēku un garīgu stiprinājumu, un gatavību kalpot Dievam ar lielāku dedzību. Es domāju, ka šie kritērija mums diezgan skaidri parāda, ka depresija un tumšā naktas nav viens un tas pats. Jā, un šī garīga šķīst, šķīstīšanas procesa mērķis ir, lai mēs, dzīvo, lai mēs mīlētu Dievu ar viņa pašu mīlestību, tā kā Jēzus runa Jāņa evangēlija, lai mīlestība ar kādu tu mani mīlēja būtu viņos un es viņos. Paldies.
1: Sirdsnieks, paldies māsai Sofijai par šo tik ļoti precīzo nošķīrumu. Es domāju diezgan retajam fenomenam, jo noteikti tie nav 7% populācijā, kas piedzīvo šādu veida iekšēju sajūtu nakti. Tāpēc droši vien daudz biežāk cilvēki dodas pie psikoterapeita, tad, kad jūt skumji.
0: Izskanēja fragments no semināra Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums.